1: Magasinets podkast. til filmmagasinets podkast. Mitt inte det motsatta bevisst, Tor Åberg, og i dag skal vi snakke om en film som kom ut for 25 år siden, i 1998. Og har ble den filmen behandlet heller dårlig. Det ble slakta i en anmeldelse av en relativt kjent anmelder. Og det den mannen sa, er vi i filmmagasinet ikke enige i. Og derfor så tenkte vi vi skulle kaste litt lys over denne filmen 1732 18, i dag. Og i denne forbindelse så har jeg fått med meg regissjøren bak filmen, Karin Julesrud. Hej! Hej, välkommen Takk. Og en man som skal skrive bok- om filmen Kristian Krogstad. God dag i dag. Velkommen begge to. Takk kan dere kanske begynne litt med at dere forteller litt om dere selv og bakgrunnen
2: deres. Ja, jeg kan jo hive meg til det. Den begynner å bli lang etterhvert. Jeg har et, en lang fartstid i norsk film- og tv-bransje. Opprinnelig utdannet journalist, og så beveget om over på et radiokurs i journalistikk, og så gikk veien ganske fort over til tv, da jeg ble kalt inn på audition til programmet halv i sin tid. Og så etter å vært ett år på skjermen synes jeg det var ganske slitsomt, så da begynte jeg har jeg har jobbet bak og har jobbet i NRK eh, i mange år som regissør, produsent, samme i filmbransjen, vært filmkonsulent i Filmfondet, og da regissert blant annet 1732-føtten. De siste årene har jeg vært eh, dekan på den norske filmskolen på Lillehammer, også med en avdeling i Oslo, og det sluttet jeg med for halvandet år siden.
1: Høres ikke ut som å ligge på Latia akkurat.
2: Jeg jobbet mye i et langt liv. <laughs> ja. Hva med deg, Kristian?
3: Jo. Jeg har jobbet, eller jeg startet å studere for 25 år siden, tok en masse grad i filmvitenskap, begynte å jobb i distribusjonsleddet hos Scanbox. Jobbet der i mange år, og når Netflix kom så kollapset jo videomarkedet, og da er det eneste stabile jo dubbing. Så nu jobber jeg i et dubbingselskap, versioner i norsk det är norsk och så brukar
1: fritiden min på att skriva om film. Ja, och du ska ju då skriva en bok om den filmen som då Karin eh regisserade. Ja. Och den kommer vi strax tillbaka till. Men jag och Madelen som då sitter vi sidan mig. Hallå. Hej du. Eh vi så jo, eller Madelen så 13, eh, 1732, 17 eh med 1732 höften på Ramaskifestivalen.
0: Ja, og det er faktisk den eneste filmen jeg så på ram av skrykk Det er virkelig dårlig at det ikke blir flere, men jeg tänker, at det var på en måte en opplevelse. Det var en veldig vond opplevelse. Og kinosalen var jo helt full. Jeg måtte jo hente meg en egen stol ut i kaféen, liksom. Fordi folk, det var helt fullt i salen, og det skjønner jeg.
1: På Ramaskriksestivalen var jo begge det, to, vi møtte jo Karin der, og du introduserte jo flere filmer og reklamerte for boka di. Ja, jeg sitter i programrådet på Ramaskriks. Så...
0: Jeg synes det er gøy, det har jeg, det har, jeg har gjort også.
1: Det er mye Ramaskriksentusiaster her, rett og slett, og da tydeligvis også skrekk og det er jo egentlig til syne at det, alle fire her, det er et godt tegn, for høttene er jo strengt tatt en slags skrekkfilm.
2: Ja, det er litt morsomt, jeg synes det var både veldig hyggelig selvfølgelig og litt muntert å bli invitert til Ramaskrikfestivalen, nettopp den festivalen, for att i mitt hode, så og i mitt system så er jo ikke den filmen en klassisk skrekkfilm, så har jeg jo forstått når jeg har studert dette skrekkfilm segmentet bedre etter den invitasjonen, så er jo det et virebegrep enn det det har vært for mig. Sånn at jeg ser nå at den, går, altså den faller godt in under eh, Ramaskrike-festivalens eh, portefølje. Men, eh, men for mig så er det, jeg ville jo at vi skulle lansere den som en post-vesteren, hvor jeg nå hadde det fra den gangen. Men det synes jeg jo var litt kulere, og det var mye vi syntes den gangen som på en måte skulle være kult, og litt annerledes, og litt nytt, og litt skjevt. Men det er jo en ubehagelig film på alle tenkelige måter. Så, så med skrekk elementer i den forstanden at det var en vitt ubehagelig du blir møtt av da i filmen.
1: Ja, jeg så den veldig nylig, og jeg vil jo beskrive den som både vond, sånn som du sa, Madeleine, og Fryktelig, fryktlig mørk. Og det er to egenskaper jeg liker veldig godt i film. Ikke alle typer, men jeg liker den veldig godt. Jeg, 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 sånn, er jeg. sånn er jeg. Jeg, jeg liker å måtte, ja, plage meg selv på, på en god måte. Og den har absolutt emosjonell slagkraft, kan man si, på å si det mildt. Men hvis vi skal gi en male et slags bilde av hva filmen handler om, så tenker jeg kanskje det er best dere to beskriver. Hva, hva skjer, hva handler 1732-høtten om?
2: Altså, når du snakker om det mørke, så er jo det jo helt treffende. Det er en veldig mørk og vond film, og du kan nesten si at den handler om ondskap satt i et slags system, og spørsmålet som, vi, som jeg ønsket å stille den gangen i møte med journalister i møte med ett publikum «Finnes ondskap? Hvordan fødes ondskap?» Og dersom og når ondskap faktisk finnes, hvem har da rett til å bestemme hva som er de ondeste handlingene, och till og med trekk så langt er någon som har rätt til å bestemme de som begår onde handlinger, faktisk skal bøte med livet. Det skjer jo i denne filmen. Det er først en kollektiv, en kollektiv feighet, som jeg kaller det, som handler om mobbing og ingen tør å stå opp. Og så er det en så blir det en kollektiv psykose for å ta til slutt de som begår de onde handlingene. Og en selvjustis som egentlig aldrig faktisk nytter for da er vi inne i en spiral vi kan jo bare trekke paralleller til ganske mye verre ting som skjer i dag det er vonde situasjoner som oppstår, men hvem har rett til å dømme, og hvem har rett til å ta de avgjørelsene, og så har vi jo denne filmen, vår egentlig helt da, som viser seg å ende opp på ett sted som man ikke ønsker at han skal ende men som man jo følelsesmessig forstår, og da er man jo inne i det mørkeste mørket hos et menneske faktisk også, fra den siden som i utgangspunktet har veldig god informasjon tensioner.
1: Jag skall inte säga si att det inte fällde en tårar för det gjorde det definitivt.
2: Jag minns nog att jag nästan hade förträngt hur ille den och vond den slutten på den filmen faktiskt är.
1: Ja, den är vond alltså. Fruktligt mm. verklig mm. vond. Mm. Men på något på ett mer sånt sett ovanifrån plan så handler det ju om en liten bygd i Norge som ja. er den ekte bygd finnes. Nei, og det ute. er jo
2: det som er hele poenget, og det var det som gikk så utrolig galt da den filmen i sin tid ble lansert, for det ble jo, en, det ble jo uh, en diskusjon om hvorvidt jeg hadde rett til å portrettere, eller vi da, ikke jeg, men vi som skapte filmen, fra manusiden og fra min side og fra alle som var med sin side, uh, at vi lagde et veldig dårlig portrett av Bygdenorge, uh, 1732, er faktisk et postnummer som ikke finnes. Og det var jo en, en subtilt var det men som at dette er noe som kan ske absolutt alle steder. Det som skjer i denne filmen med mobbing som drar så langt at det ender med død og da det som kommer i bakkant av det er menneskelige handlinger og menneskelige måter å agere på som faktiskt kan ske absolutt hvor som helst. I den lille bygda du bor men også gjerne i det strøk av den byen du bor i ett vilken som helst land til en vilken som helst tid. Det var hensikten med denne tematikken, og når vi, når vi kalte filmen 1732 høten, så var det for å vise det, men det var også når vi endte opp med å filme som vi har gjort i Nittedal, det var jo for å finne et lite sted hvor vi hade alle de locations og alt det vi trengte for å skape den atmosfären vi ønsket å skape, så var det tilfeldig at vi havnet akkurat der.
3: Det var jo nå under gjenoppdagelse av filmen, så er det jo flere som har påpekt at de kommer fra, Vart fikk på en måte en, en ny slags benevnelse, at det var som spilt på den høttena, at uh, de kom ikke bare fra skjettene, men de kom fra postnumret, og der rett og slett det en sånn, den hadde en effekt på den tida også.
1: Absolutt, og for, til, for de som da ikke har hørt om filmen og ikke har sett den, ikke har noen forhold til den, så kort fortalt så er det jo noe forferdelig drap som skjer i denne, denne bygda, og det blir sendt ut en Kripos etterforsker, som skal prøve å finne ut av det. Det er blant annet en uh, ung uh, jente med Down-syndrom som blir misbrukt og drept, og plutselig så dukker det opp en bygda kanskje da mener er gjerningsmannen uh, som har befinnet seg død, og så blir du jo måte hans uh, Kripos mans jobb å finne ut av det. Så på måte, det er jo en draps etterforskning som er hovedtråden til å begynne med i alle fall.
2: Det er det absolutt, og det er jo, jeg er jo veldig altså jeg har størt ljus i sin tid. Jeg er veldig opptatt av den type historier som overbygning da. Altså hvordan finner man ut vad som har skjedd? Det kommer en som skal prøve å finne ut noe. Hvilke tråder eller han må nøste opp for å komme til bunns i dette drama, eller denne drapsaken som då har helt rett i at dette da er, er som er utgangspunkt for denne historien, og Katharina Munch, som er den personen som uh, har blitt drept, er jo utgangspunktet for uh, hans uh, hans inntreden i denne bygda, eller på dette stede. Så det er jo det som er hele historien, og vi får ikke, så er hans metode for å finne ut av vad som har skjedd den annerledes metoden mange andre ville ha brukt. Men uh, hele dette stede blir jo involvert, og er involvert i det som faktisk både har foregått og fortsatt föregår.
1: Jag får byggd verkar ganska lucka. Som 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 alla på måte, slår, ring och på något sätt håller på vill helst inte dela någon information.
2: Men det är ju lite som också är det universella då, men jag mm -hmm. uh... Er du på en skola, ett lite samfunn, et lite sted, et hjørne av en, en by, så er det folk er redde. Folk er ofte redde for å gå ut og mene noe som er kontrært till det som er den allmenne oppfatningen. Og man følger etter hverandre, man gör de samma handlingene, man tør ikke å stå opp imot. Här er du en familie som blir mobbet som ett resultat av dette mordet. På, på den unge jenta Men det er ingen som våger Det er gutten i klassen til den yngste sønnen i familien Som de mobber alle sammen Ingen tør å si noe annet. Det er jo det som skjer akkurat uh, I sånne prosesser Som da ofte nettopp blir lukket Fordi at uh, Man er for feig Derfor kaller jeg det en kollektiv feighet Og en kollektiv psykose Enn jo dette nærmest må bli
1: Og de sier jo faktisk eksplisitt i filmen En karakter sier Her vet alle allt. Mhm og sånn er det jo kanskje litt i små bygder rundt omkring i Norge.
2: Det er sånn på bygder. Ja, og la oss, ba, la oss da ikke kalle det bare bygder sånn, er det i veldig mange samfunn, det kan være i et skolemiljø, en klasse, hvor du har noen sterke og noen svake, og så er det noen som dominerer, og noen som bestemmer vilket narrativ som eksisterer innenfor det lille lukkede miljøet, som vi alle helt sikkert har vært borte i og kjenner på vår ferd gjennom livet.
1: Og det er jo veldig aktuelt en dag i dag, ikke minst. Kanskje enda mer, kan man nesten si. Det var jo Bygd
3: vs. By som på en måte utløst den store kontroversen rundt filmen. Så den eh, tematikken har jo tydeligvis påvirket veldig sterkt.
2: Hvis jeg skulle lagt filmen om en dag, så ville jeg definitivt da ikke tegnet det som et bygdesamfunn nettopp for å fortelle at dette här er noe som skjer absolutt overhold.
1: Det var bra du sa det, fordi litt senere hadde jeg tenkt å komme med spørsmålet, hva vil du gjort Anne i dag? Men da kan du på en måte ha noen ting du har tenkt på. <laughs>
2: <laughs> Nej men jeg tror att det. Jeg var ikke forberedt på at den kom, og den kom jo bare här hjemme. Akkurat den, den egentlig opplever jeg den snevre, snevre opplevelsen av vad dette var, for da kunde du jo bare fraskri det alt annet. Så hvis var utan all andra städer en liten lite luckigt särbygd. Eh ja. så jag tror nog jag ville ha skapat den historien på ett städ som helt öppetbart kunde varit en del av en storby.
3: Ja. Jag tog och gjorde ett uh, sök i nationen och där vart 1732 høtten brukt som ett eksempel i många artiklar over ett 10 år efterpå för att illustrer uh, eller utfordringene mellom by og bygd. Så det den, den ble et, et sånt nøkkelord.
1: Kristian, ja. du skal skrive en bok om denne filmen i samarbeid med Kriste Falk og Platekompanies nye konsept hvor de skal redde den norske filmarven, altså norske filmklassikere som det heter. Hvordan kom det på beina? Det var Christa Falk som tog kontakt og
3: lurt på om jag hade en en film som jag önskade att skriva om. Då var egentligen valet väldigt enkelt. Det var en film som jag har som jeg synes har en intressant historia bak sig och det er 1732. Jag fick aldrig se på kino själv. Jag var i militäre i Stod vakt på skaugum i Romhjula i 1998, og bynt å studere høsten etterpå. Men jeg kjøpte en DVD-speller, og noen år etterpå så kom, kom filmen ut på DVD i Hongkong. Jeg kjøpte den derifra, sammen med Cellofan og Weekend. och husk at det var en annerledes type norsk film, og det var jo samtidig mens jeg studerte filmhistorie og en teori så det var det var mye som skilte seg ut og sia så tittelen vart en sån bestanden hatt tittelen i hode og den har som den har vært en sån var spesiell tittel som som jeg, jeg syns det var veldig interessant og når det tilbudet fra Kiste Falkom så var det, det var det veldig klart og tydelig at den måtte få en, en skikkelig gjennomgang
1: og en slags oppreisning. Da. Så bra. Det er jo litt vi også ønsker å bidra til her idag. dag. Det du nevnte historien til filmen. Har dere, kan dere fortelle litt om både historien bak filmen og eventuelt inspirasjonen til de som skrev manus?
2: Det manus var jo skrevet av Kjetil Indregar, som den gangen var ganske ung, og jeg fikk det i hendene fra Tom Remlov, som var sjef for norsk film den gangen, og syntes at det var et helt glittrende skrevet manus. Jeg kjente ikke Kjetil i det hele tatt, men vi møttes ganske fort og fant uh, veldig fort tonen. Han var en drøm å jobbe med, og jeg tror ikke nå er det mulig å ha Men det var ikke mange endringer vi gjorde i det manus, ut det han faktisk hadde skrevet, og jeg er ganske kritisk og pirkete. Men uh, jeg opplevde at det han hadde mellom henne var ganske godt gull for en regissør og en uh, relativt i hvert fall debuterende spillefilmregissør, så synes jeg at han hadde gitt meg en liten gave. Så vet jeg at Kjetils historie bak hvordan det manus blir til, det er en ganske morsom historie som jeg håper da skal komme i denne boken som Christian skal skrive. Så det gleder Kjetil seg til.
3: Ja, vi har etablert kontakt, men... Uh... Vi venter noen dager til da, før vi starter prosessen.
1: Så du sparer ordentlig gullet til boka kommer ut? <laughs> ja, vi må dessverre gjøre det. Sorry, gjør det. <laughs> ja da, det, det er greit. Jeg har forståelse for det. det. Det går fint. Det var jo sånn som jeg nevnte innledningsvis, at filmen fikk uh, ternekast 1 når den kom ut i mediene. Og jeg har jo funnet uh, ved hjelp av Madeleine denne anmeldelsen. Får jeg lov til å den? <laughs> ja,
2: det må du gjerne gjøre.
1: <laughs> ja, takk. Ok, 17.32 høtten. Fryse temperaturen og omfanget av den perverse glede over mobbingen overrasker. Hvor vil filmen egentlig hen? Bortsett fra å formidle skjært ubehag. Slik kan det være et fruktbart ubehag at tilvante følelsesgrenser hos seriene blir opphevet for å bane vei for noe annet. Det som kommer er en mordetterforskning. Reidar Sørensen er en ensom kriposetterforsker ettertrykkelig på landet i liksom byggda Høtten. Lik er en ung gutt befunnet i en vinterelv, og troende trekkes rast mot et annet tidligere drap. En ung jente med Down-syndrom er noen måneder tidligere funnet voldtatt, mishandlet og drept. Sært sted, kriper oss mannen, får det ikke lett. Høtten er et meget sært med meget sære mennesker, og en stund aner man virkelig en slags retning i filmen. Bygdebeskrivelsen blir en slags gråtass-twin-peaks, med sosialdemokrati, mutasjoner og bedehusperverterte, plus en dash-krivelse kladdeføre mystik, Riktig stilbevisst. Man undres i grunden bare over hvorfor ikke hele bygdet er inngjæret og i psykiatriens akutte tvangstrøye. Så venter man da Vad stilen ska bli brukt til noe. At den svarte komedien skal føre et sted hen. Ulekker. Men det er da det går galt for alvor. For viser det seg. Filmer har overhodet ingenting på hjertet. Historien blir mer og mer hensiktsløst iskall. Til slutt får man en ulekkere voldtekt av den funksjonshemmede på flimrende videobilder, og det 11 år gamle mobbeafere blir drapsmann. Da når kynismen et lavmål. Dumt i 1732-høtten brukes virkemyndene så hjerteløst ufølsomt og så hensiktsløst dumt at summen av alle dårlige fortsetter til slutt og blir et spekulativt, hensiktsløst og iskaldt bomskudd. Det rene ubehag er alt som gjenstår. Jon Selås. Ja.
2: Ja, jeg vet santlig ikke om jeg har lest hele anmeldelsen fra 80 år noen gang før jeg hørte den akkurat nå. Det er en salve. Den kom jo da, det var på julaften, den uh, mener jeg at den anmeldelsen kom. Det var en herlig julepresang, så jeg, satt, jeg kjørte med sønnen min uh, til uh, kiosken for å kjø kjøpe aviser, eller dag ble VG åpnet denne først, og der stod den eneren og da läste jeg første linje og så kastet jeg avisen bak i bilen og sa den skal vi bare finne første søpplekasse og jeg leste den ikke da, jeg leste ikke hele andre ja, ja. siden min at må, du må ikke kaste den man kommer til å bli morsomt senere og det er den jo, men, men når vi er altså, helt på litt mer seriøs, så er det klart at uh, han tar jo både feil og han, altså vi ser jo aldri uh, det er jo noe av i filmen, jeg liker å gå inn i menneskers mørke og nett opp den voldtektsscenen når uh, vår etterforsker som uh, spiller seg Reida Sjørensen finner den videon hvor uh, altså den bestialske handlingen faktisk finner sted så er det ikke handlingen vi ser, vi ser hans ansikt. Kamera hviler på hans ansikt som ser det vi skjønner at han ser, og vi hører vi hører noe uh, men det er primært ansikte hans og det som skjer med han som er uh, i hvert fall mitt fokus i den scenen, og det gjelder egentlig ganske mye av den filmen, når han blir slått ned av en gjeng fra dette stede på en jernbaneovergang, så ligger kameraet også nede på bakken og ser opp på dette jernbaneovergangsstedet. Vi ser ikke vad som foregår, vi skjønner at han blir slått ned. Men igjen da, så er det det som er, er fokus for den måten jeg å skildre, eller ønsket å skildre nettop det psykologiske. Og ikke handlingene i seg selv, men hva handlinger gjør oss som mennesker, hvordan det påvirker oss, og da nettopp alle de aller verste handlingene. Og slutscenen, som er den lille gutten som han ser blir en morder, det vet vi ikke. Vi ser ikke han som blir skutt, og han som eventuelt blir skutt. Så hva, hvor den kula han eh, setter i slutscenen faktisk havner, vet vi ingenting om og det er også helt bevisst eh, gjort på den måten. Så kan man jo selvfølgelig tenke sitt, men det er jo ikke det, eh, at, det, jo ikke det at han eventuelt dreper noen, men det er det at denne lille gutten på 11år går så langt, som til at han tar pistolen fra denne politietøppforskeren som han har blitt venn med, som ikke ser at pistolen hans blir tatt, og løper in på skolen og peker den mot eh, han som har mobbet han mest. Det er det at han faktisk gjør det, som er det viktige, og der er det også hans ansikt vi på, hans dypeste fortvilelse, og ting har gått så langt at han, altså at han begår den handlingen uten at vi vet resultat av den. Men det er jo det som jeg synes er, så, ja, jeg ikke, det er mye å si rundt dette, men det er klart at så Oppsummert så, så ser jo ikke oss Seelås eh, noe av dette. I hans eh, verden så er dette bare det han skriver. Eh, han ser ikke noe det bevisste bak, bak måten den historien faktisk er fortalt på.
1: Nej, og vilken innvirkning fikk det på en måte hvordan filmen ble mottatt?
2: Nei, altså hvis du leser den, du har ikke veldig lyst til å gå og se en iskallfilm om elvåringer som dreper og, altså, og brutale voldtekter av uh, unge jenter.
0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert le av å høre mig snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
1: 20 nye sparetips hos Kiwi.
0: Mitt aller beste sparetips er First Price Family Pizza. Garantert billigst i Kiwi.
1: Nå får du 1 kilo First Price Family Pizza til 59,90. 900 gram First Price stekt i kjøttbollet til 59,90 og mange andre First Price-nyheter hos Kiwi.
2: Du har lyst å se en iskald film. Jeg vil påstå at jeg er den siste som har et iskaldt hjerte. Det er ikke en iskald film, det er en film om hvor ille det kan gå når vi mennesker ikke er mot hverandre som vi burde være, og hvor ille det kan gå når noen har forutsetninger i livet sitt som er så mye dårligere enn veldig mange andres. Det er det denne filmen faktisk handler om.
3: Ett uh, interessant uh, tankekoncept är jo hvis filmen hadde blitt lansert i påske i stedet i andre juledag ville den da blitt tatt imot på en annen måte, hvor kanskje anmelder har varit i en slags påskekrimmodus.
1: Interessant, ja. Det er alt timingen kunde ha hatt invirkning.
3: Att ja, det er liksom romjul och du er på något inställt med godhet.
1: Kos. Kos ja. Den filmen er många ting, men kos är den ikke.
3: Nej, det det på något den bryt lite med den där jule traditionen. Ja, ja. Jeg, jeg tror det kanske den bruden skulle lanserat på ett annat tidpunkt.
2: Ja, hvis vi snackar om vad som borde ha gjort andre, så är jag ganske säker på jag så att Ann Juldag var ju nog sjakt trekk lanseringen av den filmen. Eh svarade också nog med att eh, då den efter eh, vart eh, kom till utlandet och blev vis på ganska mange festivaler och jag träffade mange journalister som var väldigt nyfikna, väldigt intresserad och og också begeistret. da hade ju bland annat den skolemassakern i Kol Bain vært på den high schoolen og dette var en tematikk som ikke var ukjent for uh, andre i andre, altså helt andre steder enn her hjemme. Så da ble filmen opplevd som uh, utrolig aktuell, og traff mitt i det som nå var uh, den historien da, fra USA, men uh, det kommer jo flere sånne historier etterhvert.
1: Så mottagelsen ble betraktelig mye bedre utlandet, eller slett?
2: Det var, en, det var to verdener, å uh, møte et publikum og journalister uh, i utlandet, i forhold til her hjemme. Så jeg var jo veldig vi. Fil, alle som stod bak filmen var veldig heldig, for det startet med at filmen ble tatt ut til Toronto festivalen.
3: Det var vel det. han som var programvannsvalg i Toronto, han dro til Norge for å se seks filmer, og bestemte seg for at det var kun én han ville ha med til Toronto, det var 1732-heten.
1: Ikke dårlig.
2: Nei, den, det, ja, det var ikke dårlig. Det var veldig gøy. Og da var Høtten, og så var det vel Fucking Omov og Lucas modison. De var de to uh, svenske eller nordiske filmene som kom til Toronto den, i den gangen, da, den høsten.
1: To debutanter. Ja. Men var det bare en stor anmelder som måtte definere alt da? Var det ingen andre anmeldelse i Norge?
2: Jeg husker jeg veldig lite faktisk, men det er ja. klart at Jon Selås hadde en tung labb. Og apropos, sånn som jeg faktisk har ment i mange sammenhenger, apropos feighet og det å tørre å si noe litt annet det han som snakket eller hun som snakket før det sa, det har jeg opplevd med mange anledninger. Jeg synes at det anmelderkorpset, i hvert fall denne gangen, var veldig, de var veldig, det var väldigt homogent. Var veldig, hvis noen hadde sagt noe veldig sterkt, så var det vanskelig å komme etter og si noe litt annerledes, eller noe litt annet. Det er i hvert fall en opplevelse jeg har hatt mange ganger, men men jeg har jo snakket en del med Jon Selås senere, og vi ble jo på et eller annet at vi skulle sitte sammen og se den filmen igjen, og han skulle gi den en ny anmeldelse, eller ikke nødvendigvis en bedre anmeldelse, men en annen anmeldelse. Så det har vi jo egentlig snakket om, så han burde jo vært med til, til Oppdal på Ramaskrikkfestivalen, det var litt dumt at ikke vi ikke fikk med han dit Nei, det blir aldri noe av okay. Det er bare noe vi har smilt og ledd av Jeg var syndet på han i mange år Men så kan han på sånn kan ikke gå rundt og sint hele tiden Men jeg så han var en dus som skrev den anmeldelsen
1: Den skjønner jeg Men hvordan tror dere filmen hadde blitt tatt imot Hvis den kom ut i dag? Da? Hvordan har publikum og filmene nå forandret seg? Tror dere det hadde blitt annerledes?
3: Vi har jo et langt bedre etablert sjangermiljø i Norge i dag, men eh, da måtte jo filmen ha blitt oppgradert at 25 år senere. Men det er, jo, det er jo veldig klart og tydelig at vi, vi har jo veldig mye flinke regissører i Norge som både jobber i Hollywood og i Norge og lager sjangerfilm og som lager på veldig høyt nivå, så det er jo veldig som har skjedd de siste 25 årene. Heldigvis. Takk den sjangerbelgen pågår jo fortsatt, så det er jo det er jo år siden det
0: hadde begynt å Men kan man egentlig kalle det en bølge, da? Hvis det fortsatt er noe som ikke ser ut å gi seg med det første. Det ble... <laughs> jeg tenker det, fordi jeg, hadde... jeg snakket med Christer Bakkanresen om det her, og han ble litt liksom, sånn, ok, det er ikke Det er bare sjanger i film har kommet for å bli, liksom. Takk og pris. Rett og, slett, og det jeg burde vi egentlig være veldig glad for. Ja.
3: Nei, det var jo det at det var jo veldig mye som skjedde rundt millenniumskiftet, og akkurat som altså, du har jo insomnia til Erik Sjoldberg, du har... Sali er de som tørster, og du har Vildmark 2003, så det er liksom veldig mye skjeringen for et sånt femårsrom, da. Og da, da vi ser fortsatt att når Villmark klart å bli sett av 150.000 på kino, så ger det på en måte en uh, inspirasjon, att at flere kanskje også skal leke med den type film. Absolut. Mens 1732 i uten dag ble Skjøttet av en
2: prosent Ja, det var noen få tusen Men jeg tror en ja, umtrykk, En annen ting som jeg har tenkt på I ettertid, det var jo noe med at Som jo også gjorde, tror jeg Påvirket Jon Selås I hans anmeldelse av filmen Det tror jeg rett og slett var at jeg var kvinne jeg Tror det var litt det at uh, en som mig hade laget en sån type film. Jag är inte säker på om Wille brukt begreppene iskallt eller noen av de begreppen. Jag brukte en som visade det hade varit uh, mer, altså mer, mer forventet mer av att en man den gangen hade regisserat en sån type av film. Ja, roman skrev av en man, men, uh, men jeg jag tror det var jag det gjorde det vanskeligere for for eksempel han å sølge den filmen. Det er jo bare spekulasjonen fra min side men jeg har tänkt på det nå, egentlig nylig, etter at, etter at jeg ble invitert på Ramaskrik
1: Jeg håper vi har kommet lengre nå, og det er i hvert fall de fleste har det, så det er, det er bra og,
2: Det tror jeg også vi har
1: Ja, heldigvis. Vi er alle i utvikling og det er bra. Og jeg tänker også hvorfor, og da snakker jeg til deg Madeleine, blant andre Hvorfor ska vi få denne Filmen ut til folket Jeg vil selvfølgelig også høre från dere Men jeg og Madeline har diskutert dette litt før Vi
0: har diskutert det ganske mye faktisk Og det jeg tänker da Er at det er en film som handler om utenforskap Og er det noe folk trenger å få dyttet i trynet idag Så er det akkurat det Og at hele dette med lynchemob Og alt det der Hvor galt kan det gå? Jeg, ja, jeg vil jo egentlig plassere den i Samme kategori som den danske speak no evil Fordi begge er på en måte vonde På hver sin måte da men jeg tror det er noe folk egentlig må bli litt konfrontert med da og klare på en måte å stå i det å kunne se hvor langt kan det gå før det går galt, og hva som skjer når det går galt, og hele den der med disse lukka samfunnene så jeg merker hvertfall at jeg er veldig pådriver for å få den ut, flere mennesker trenger å se den rett og slett Enlig.
1: Og du studerer jo barnevern. Og det gjør den og,
0: og, enda verre. <laughs> og jeg
1: har mange år med å være på en ungdomsskole bak mig Så jeg syns definitivt kidsa, og ikke minst voksne, har ikke vondt av å bli mer bevisst på den typen vel, kollektiv psykose og på hvordan lokalsamfunn kan påvirke handlingene dine. Det tenker jeg er sunt for egentlig alle å, å se den denne typen film man har ikke vondt, av litt ubehag, og på en måte tvinge frem litt refleksjon. Det er en ting som jeg tenker folk generelt sett ikke har vondt av få mera i livene sine.
0: Nei, og jeg merker det veldig tydelig på Raman Sirik når jeg satte kinnestaden der, at det var veldig konfronterende. Og det er egentlig litt godt. Rett og slett fordi noen ganger så må man faktisk bli konfrontert med sin egne handlinger og sin egne tanker på den måten, sånn at man kan også reflektere over det. Har jo,
2: har jo, altså filmen har jo utenforskap i mange facetter på en måte, da, fordi at det er både utenforskap for noen på dette stede som, som da handler om mobbing og lynsjing etterhvert, og så er det utenforskap i form av dette drapet som har funnet sted fem måneder tidligere. En som da en ung jente som er annerledes. Og så er det utenforskap han som da kommer til stedet som etterforsker faktisk også opplever, fram får vi ingen, ingen kanaler for han. Det er ingen steder han kan møte en dialog. Det er ingen steder han kan få ut det for sin frustrasjon over det han faktisk møter på dette stede. Og der utenforskap i så mange, på så mange måter. Og jeg tror også det er, er noe vi alltid har gått av å bli minnet om, vad det faktisk kan gjøre med det. Og hvor langt som du sier, at det kan gå noen ganger til det da er for sent og en tragedie oppstår.
1: Absolutt, og det er jo en imponerende knipp med svært kjente norske skuespillere som faktisk var med på denne filmen. Altså, Reidar Sørensen har spilt i mye, men vi har jo også blant annet, altså, vi har jo den forhatte Hartmann-familien som blir mobba og plaga og vi videre. Og der dukker jo plutselig Jon Øygarn opp, og vi har Ingar Helge Gimle, vi har Kåre Konradi, Kjersti Holmen, Gauter Sjegstad, og så plutselig dukker Stig Henrik Hoff, Bjørn Floberg, Bjørn Sundqvist, Trond Brenne, Aksel Henni, Trond Fausa og Trond Espenheim i tillegg til Linn Skåber og Aud Sjøenemann, til og med. Altså, det var jo helt vilt hvor mye av norske skuespiller elite nå, som på en måte har vært med på denne filmen, og det er litt fascinerende. Hvordan den da ble mottatt på den måten den ble tatt Så, da...
2: Ja, og det var, jo, det, jeg, det var kanskje det jeg synes var mest leit, når du har fått med deg et sånt lag med skuespillere, at ikke for eksempel i da Celo sin anmeldelse, de, altså jeg vil jo påstå, og det tror jeg står seg ganske godt i dag, at de spiller utrolig bra, alle sammen, og at han ikke nevner dem, hverken prestasjonene deres, eller uh, vem altså, hvem som faktisk spiller denne filmen. Uh, han nevner Reidar Sjørensen, men det står ikke ord om, men jeg synes Reidar Sjørensen gjør en helt vanvittig i jobb i denne filmen som den etterforskeren. Enig. Altså, som er helt uh, briljant, och det synes jeg stort sett all alle de andre her også. Det synes jeg er merkelig det ikke blir nevnt. Uh, og det var jo veldig, når du er regissør så føler du veldig ansvar for at det ska gå bra på vegne av de skuespillerne som oppdreder filmen, og selvfølgelig også på vegne av alle andre som har vært med på filmen. Men det var kanske det jeg var mest lei meg for. Da de, en ting var mig og mitt, det var ikke så interessant, men at ikke den filmen fick mer anerkjennelse for skuespillernes del, det synes jeg var veldig leit.
3: Men den jo det, når filmen ble anmeldt i Danmark, i Tyskland, Frankrike, Kanada, USA, så den fikk jo på en måte de gode anmeldelsene utenfor landet.
2: Det er helt riktig, og det, men på en måte så kommer kom ikke det, de norske skuespillerne så myte gode som da var det jeg som hadde det gøy, da. Jeg og, og norskfilm og Kjetil som har skrevet manus, det var jo kjempegøy for oss, men den følelsen av at ikke de skuespillerne fikk det de fortjente innenfor det norske systemet, det, det, det var som det var Men at filmen fikk En stor anerkjennelse ute Det var jo selvfølgelig kjempemorsomt
1: Og et stort blaster på såret Så på mange måter så ble den norske filmindustrien på en, måte, en slags høtten I forhold til <laughs> Litt, litt <laughs> ja
2: men jeg bare, det med skuespillerne jeg bare, det var jo veldig morsomt det var jo, altså, vi hadde det jo utrolig morsomt da vi lagde den filmen og det var jo en, altså, den gjengen å ha, og ha altså, alle sammen Ingar Helge Gimle på set altså, disse unge gutta den gangen, Fausa, Auro, Auro og Axel Hennig, Linskåber var jo med en bitteliten rolle, jeg tror det var hennes første filmrolle, noen av disse var jo da faktisk kompiser av Kjetil Indregård, så det var han som var omtrekkende med dette stjernegaleriet Unge, de unge nye, både Aksel og Linn og Trond Fausa og hvem flere, og så var det jo hadde vi jo bare vi var jo så heldige at vi, eh, vi gikk på toppen av alle vi gikk til topps eh, vi skulle kaste på, i alle roller, og de sa jo ja alle sammen. Jeg kan ikke huske at det var en som vi ønsket som faktisk sa nei. Så det var noe med dette manus og denne grusomme historien som, som traf da. Og jeg vill jo si at når du da kaster og får så mye positiv respons fra de mest prominente norske skuespillerne, så er det jo noe ved dette her. Da har jo Kjetil skrevet en historie som på en eller annen måte treffer, og så traf den da, ikke de norske anmelderne, men den traff jo da, som Kristian sier, godt ute. Og jeg synes hele den prosessen med skuespilleren også er ganske interessant. Også Gaute da, som spilte den 11-å gutten, og han fant vi jo 400 ungdommer som vi hadde inne på casting til denne roll.
1: Han var også en veldig god roll
2: Fantastisk. Han spiller helt fantastisk i denne filmen, det kan se si uten, å, uten at det er noe. Altså, han spiller helt fantastisk.
1: Det er 25 år siden filmen kom ut, og vi, i anmeldelsen sin så nevnte oss um, Twin Peaks, en serie jeg har stengt tatt er fantastisk ekstremt glad i. Og det er jo sånn da Twin Peaks kommer jo med sin tredje sesong 25 år etter sesong 2. Blir det noe 25 år på er det noe høtten The Revamp-planer
2: her? Ja, kanskje vi skal lage en en, en ny, altså film 2 da.
1: Ja. Det hadde vært
2: gøy. Mm. Jeg må innrømme at Kjetil, jeg har så vidt tenkt den tanken.
1: Ja, dere får holde oss
2: litt på Litt på fleip foreløpig men <laughs> ja. who knows.
1: Ja, det hadde vært mulig, og det er bare, bare å si fra.
2: <laughs> jeg var ikke akkurat uinspirert av Twin Peaks, heller, den gangen da denne filmen lagde.
1: <laughs> Nei, det ville jeg ikke på, og det, finnes, og det liker jeg godt. Jeg synes jo kanskje at uh, Fargo har kanskje ikke blitt nevnt. Godt poeng. Uh,
3: den har stor store liketaten mm. en Fargo, både i den bygde kulturen og litt ut på landet, og at alt er litt sånn mindre urbant.
2: Og litt bizarrt. Og litt bizarrt.
0: Mm. Det var faktisk min første tanke når jeg så møten på Ramoskrik, at det her er jo en slags norsk
2: Fargo-møte-twin-peaks-aktig greie, 100% for. Enig. Det var gøy. Det var jo de referansene som ble nevnt i deler av den utlandske pressen også. Det synes jeg var ekstra stas da. <laughs> Og så en ting til jeg bare skal si når vi først snakker om, så om filmen, jeg har lyst til å nevne, når vi snakker også om lunsj, som jo er en regissør som jeg har et sterkt forhold til, også ikke minst på grunn av måten han skaper lydbildet, i filmene sine på, som jeg syns er helt uh, briljant og altså fantastisk å høre på lyden i David Lynch sine verker og her hadde jo jeg vært så heldig å få med meg Magne Furoden og Kjetil Bjerkestrand som den lydduoen som lagde musikk til denne filmen og den er også verdt å høre i sig selv og så er det Philip Ørgaard som har satt uh, kameraet sitt i bevegelse for å skape det visuelle i filmen og det er jo også uh, en jobb han har gjort som som, som jeg synes, når jeg ser filmen igjen 25 år etter, på alle måter står seg, så det holder.
1: Absolutt. Veldig bra lydbilder. Bra valg av musikk, det måtte bare underbygger det hele. Men det som er et interessant spørsmål da, vi vil jo gjerne at folk skal få sett denne filmen. Hvor kan folk se denne filmen nå?
3: Per i dag så er det bare en tjeneste som har den tilgjengelig, og det er vel en
1: norsk filmarkiv, hvor jeg så den på et par dager siden.
3: Men det, jo en, det eksisterer jo en DCP, en kinokopi, som filmklubber eller kinoer, kan bestille og bruk og ha visning. så vil vi jo tro at Krister Falk, kanskje om jeg liker rundt hjørnet, klarer å legge ut filmen på en folkefinansieringsprosjekt.
1: Det håper jeg virkelig dere får til.
3: Men først så må vi få boka i, i mål, den boka som jeg og Karin skal skrive. Eller jeg skriver, Karin forklarer
2: jeg. kan fortelle litt. Jeg skal ikke følge den i penne.
1: Nei, ja, men hvis noen faktisk vil da gå og se den på typen nett, eller du kan se den i egen stue, så er det som sagt da Norsk Filmarkiv, hvor man da blant annet kan leire den for 39 kroner, og kjøpe den for noe mer. Så det er en mulighet. Uh, ja, er det noen andre ting dere jobber med nå, for tiden dere har lyst å nevne?
2: Nei, øh, ikke som øh, har noen relasjon til det vi har sittet og snakket om her. Jeg vet ikke hva du har å nevne, Kristian.
3: Nei, akkurat, du bok, du. akkurat nå så er det full fokus på det bokprosjektet. Det høres lurt ut. Å få det ut til våren 2024.
2: Og det er, mye, det er ganske mye morsomt å fortelle runt hele tilblivsen av denne filmen og etterspillet, så det kan kanske bli en bok det kan være gøy å lese.
3: Krister Falk, han har gitt noen rammer for lengde og størrelse på bok, men det tror jeg vi skal klare å <laughs> overskride.
1: Og dere får bare si fra når boka er ute, så kan vi reklamere litt. Vi. Er det noe dere føler ikke? har fått uh, uttrykt eller har på hjertet angående høtt den uh, sånn avrunningsvis?
3: Det er jo snart jul da, så det er jo kanskje andre juledag, kanskje leifilmen da. Ja, og gjør
1: liksom en uh, skikkelig måte bare, ja.
3: Det er jo 25-årsjubilemet, andre juledag. Ja. Så hvis det er noen som virkelig vil gå in for uh, ska få mors problem så kanske det är riktigt
1: tidpunkt. Se hötten 1732 hötten andre juldag. Vi uppförde opp, folket.
2: Lag en ny tradition.
1: Ny tradition och ny jultradition. Har du kostar lite vi...
2: så kan... Sen på en nei, men det är klart att nej. Eh at vi har snakket om det vi skulle ha snackat om. I dag så er det ju Føles det jo litt eh, vrangt på en måte å sitte og snakke om eh, en liten film eh, med mye ondskap og vondskap i seg. Det er vel ikke akkurat tiden man ønsker å se enda mer vondt enn det man ser alle andre steder eh, i mediene for tiden. Så det føles litt eh, rart å sitte og snakke om dette på en måte. Så jeg tänker at eh, vi trenger jo ikke mer, men eh, vi trenger tematikken. Så er det jo faktisk også noe humor i den filmen. Da. Masse humor som jeg nesten hadde glemt men, øh, og jeg tenkte da jeg satt og så på Ramaskrik at da ble det sånn at jeg var ikke med på å lage den filmen da, så jeg bare tenkte som publikum at oi, nå beveger de seg helt på kanten av øh, av vad denne filmen tåler, av humor når tematiken, i utgangspunktet er så vond, og så satt jeg bare kjent på oi, oi, der kom disse de akkurat i mål og Guds lov. det gikk akkurat nå også bortsett fra en scene som jeg ville ha gjort helt annen måte hvis jeg skulle gjort den i dag det kunne jeg komme tilbake til en annen gang eller i de boka
3: og så var det jo folk etter visningen på Ramskrik som kom bort til deg og fortalte at de sett filmer for første gang, og syntes det var veldig intressant og de likte filmen veldig godt. Så det jo, den har jo åpnet seg for et nytt publikum.
1: Jeg og Madeleine ble i fall
2: frelst. Altså, det opplevde jeg også da den var den blant annet, ikke, altså ikke minst på Søndagensfestivalen, da den ble vist der. Så der var de mange publikummer som kom bort, och jeg opplevde det da, i visninger i utlandet, på visninger i utlandet, at, at jeg ble stående og snakket med publikummer lenge etter visningen av filmen. Og det skjedde jo faktisk da også i Oppdal for første gang i Norge, nå 25 år etter, og det var jo både rørende og veldig hyggelig.
1: Da vil jeg bare avslutte med å få si Tusen takk for at dere kom hit i dag At vi fikk prate med dere Og jeg vil oppfordre alle mennesker Og hva en annen som hører på denne podcasten Og rett og slett gå og se 1732 høtten Og lese boka til Kristian når den kommer ut Og hvis dere liker å høre på denne podcasten wow.
0: Fortell dem til bestemor av deg
1: <laughs> Ja, og gjerne litt yngre medlemmerfamilien nå <laughs> Yes, lik og del Lik, del og se 1732 høtten Tusen takk, takk for oss. Takk for at vi
2: fikk komme. Takk
1: liggens. Ha det. Følg oss på Facebook under navnet FilmMagasinet, på Instagram under navnet FilmMagasinet.no, på Twitter med at FilmMagasinet, og nå helt nytt. O TikTok med at filmmagaer. oss i studio har billiller lid som styrer lid og teknik, Intergenetten er lagetter Francesco Hügen Bodu. Tysendag de baver meder og godt samarbejd er og udtro av studio. Hansvarlig redakø foret filmmagaer er errig Bul og mitten nav